0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Gobierno de los Estados Unidos admite estar interceptando la comunicación telefónica y por Internet. Arranca el Worldwide Developers Conference de Apple con anuncios importantes e interesantes. Chicago Sun-Times despide a su staff de fotógrafo. Nuevas tendencias de la Internet que afectarán las relaciones públicas. Una nueva batería de iones de litio podría funcionar a base de agua. Y para terminar, hablamos de una nueva hoja sintética que produce electricidad a base de fotosíntesis y de agua. De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este. Nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, y esto es algo de lo que en honor a la verdad no he hablado mucho. Cada uno de nuestros programas tiene un pequeño botón justo debajo del título que dice Share Save, que te permite... Compartir el programa con tus amigos, familiares y relacionados de negocio. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Y acabando de publicar nuestro programa de la semana pasada, surgió la noticia de Prisma, el sistema que está utilizando el gobierno norteamericano para interceptar las comunicaciones socolor de proteger los intereses norteamericanos de amenazas terroristas. El asunto ha causado consternación entre la ciudadanía norteamericana, que lo asocia con la famosa cinta cinematográfica de James Orwell, titulada 1984, en la que el gobierno vigilaba de cerca a cada ciudadano. De ahí, la frase aquella de The Big Brother is Watching You. Como suele suceder, los desconocedores de la materia le han echado la culpa a la administración de Obama y su interpretación acomodaticia del Foreign Intelligence Surveillance Act. Esta ley, que data del 1978 establece los procedimientos para la vigilancia física y electrónica y la colección de información de inteligencia extranjera entre poderes y agentes de poderes extranjeros que podrían incluir a ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos que sean sospechosos de terrorismo o de espionaje. Sin embargo, casi nadie ha mencionado una ley apodada CALEA, Communications Assistance for Law Enforcement Act, que obliga a las compañías telefónicas y a los fabricantes de los equipos que éstas utilizan a proveer acceso directo para efectos de vigilancia. En otras palabras, las agencias gubernamentales tienen acceso directo e irrestricto a cualquier equipo telefónico que se utilice dentro del territorio estadounidense por virtud de ley. Y en el 2005, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la agencia bajo la cual opera el FBI le solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones que extendiera las provisiones de CALEA para que cubriera también a la Internet. En años recientes, el FBI se ha estado quejando de que los servicios como Skype, FaceTime y Google Hangouts están utilizando un nivel de criptografía tan fuerte que las agencias federales son incapaces de penetrarlo. Ahora, el FBI está exigiendo que todo el software de comunicación que se utilice dentro de los Estados Unidos contenga una puerta trasera para concederle acceso a las agencias federales. Esto permitiría que el gobierno interviniera la comunicación sin siquiera ser detectado. Y lo peor del caso es que las compañías que se opongan estarían sujetas a multas de 25 mil dólares diario. Por su parte, los detractores de estas medidas como el profesor Ed Felten de la Universidad de Princeton, argumentan que estas puertas traseras podrían ser las mismas que aprovecharan los entes terroristas para penetrar los sistemas estadounidenses. Y como el propio diseño de los sistemas proveería para que la intercepción sea indetectable, el sistema le trabajaría en contra a las propias agencias de seguridad de los Estados Unidos. Políticos, hombres de negocio y personas influyentes de todas las esferas de la sociedad se han estado expresando sobre esta práctica, unos a favor y otros en contra. Pero ayer trascendió que la Unión Norteamericana de Derechos Civiles, ACLU, demandó al gobierno estadounidense por lo que ellos han denominado como un dragnet para ganar acceso a los récords telefónicos de Verizon Business Network Services. En inglés, cuando se habla de un dragnet, se refieren a una medida abarcadora que recoge toda la información disponible. El término se originó en el mundo de la pesca y sería más o menos lo que en Puerto Rico se conoce como un trasmayo o una tarraya. Un trasmayo es una red inmensa que los pescadores utilizan para pescar decenas y hasta cientos de peces de una sola vez. Pues en el caso de Verizon, esto mismo es lo que ha estado haciendo el gobierno norteamericano, logrando acceso a millones de récords detallados de llamadas telefónicas. Según la demanda de del ACLU, las acciones del gobierno equivalen a arrebatarle la libreta de teléfono a cada americano con anotaciones sobre con quién habló, cuándo habló, por cuánto tiempo y desde dónde. Esto le daría al gobierno información abarcadora sobre con quién nos asociamos, cómo nos movemos y revelaría un caudal de detalles familiares, políticos, profesionales, religiosos y en muchos casos hasta íntimos. Y para finalizar, seguramente debes estar preguntándote ¿cómo se protege uno de estas cosas? Pues la realidad es que es muy difícil porque los mismos equipos y programas que uno utilizaría para criptografiar sus mensajes son los que el gobierno está exigiendo que dejen una puerta trasera para las agencias gubernamentales. Y si utilizas un teléfono inteligente, la cosa es peor todavía. ¿Te has puesto a pensar que ese iPhone o Android que llevas en el bolsillo, actúa también como un grillete electrónico? ¡Pues sí! Tu compañía telefónica, el fabricante del teléfono y muchos de los fabricantes de las propias aplicaciones que le tienes instaladas a tu teléfono saben cada movimiento que haces, saben dónde estás en todo momento y pueden trazar tu ruta diaria instante por instante. ¿No me crees? Recuerda que cada aparato de estos trabaja a base de tecnología celular. Y el equipo telefónico triangula la posición de cada aparato constantemente. Pero la cosa va más allá. Cada teléfono contiene un radio de GPS, que significa Global Positioning System. En otras palabras, desde la red de satélite saben tu posición exacta hasta el nivel de centímetro. ¿Y las tarjetas de crédito? ¿Has pensado en ella? Cada vez que las usa, la transacción se registra también. Y no olvidemos las redes sociales. Hoy en día, la gente vive su vida en público a través de sitios como Facebook y Twitter. Así que, ¿qué nos queda? Pues sencillo. Si quieres tener una conversación 100% anónima, no la tengas electrónicamente. Deja el teléfono inteligente en tu casa y cita a la persona a algún punto en el que estén solos y conversen frente a frente, de lo contrario, alguien de alguna manera te podría interceptar. Bueno, y el lunes pasado arrancó el Worldwide Developers Conference de Apple, mejor conocido como el WWDC, en el Moscone Center de San Francisco, con varios anuncios evolucionarios y uno que quizá se podría catalogar de revolucionario aunque sea en cuanto a diseño. Entre los anuncios evolucionarios, tendríamos que mencionar el nuevo sistema iOS 7 para dispositivos portátiles. El nuevo sistema OS X, que en esta ocasión dejó atrás a los grandes gatos para adoptar el nombre Maverick, nuevas MacBook Air con mejores procesadores, tarjetas de video más poderosas y baterías de más duración, y el nuevo servicio gratuito de iTunes Radio, que de seguro se va a convertir en un competidor directo para Pandora. Pero el anuncio que dejó a todos asombrado, o por lo menos a mí, fue la nueva Mac Pro. En términos de rendimiento, es más del doble del anterior en casi todo. Es dos veces más veloz. También tiene una tarjeta de video dos veces más rápida. Utiliza memoria dos veces más rápida y trabaja a base de almacenaje flash. O sea, que no utiliza discos duros. Pero lo que verdaderamente llama la atención de esta máquina es su diseño industrial. Sencillamente, uno no sabe qué pensar. Primero que todo, es redonda. Sí, redonda como un filtro de aspiradora. Se trata de una máquina cilíndrica de aluminio negro de 9.9 pulgadas de altura, 6.6 pulgadas de diámetro, enfriada mediante un túnel de viento creado por un solo abanico colocado en el centro superior. En términos técnicos, cuenta con todas las tecnologías más recientes de Apple, como dos puertos de Ethernet Gigabit, un puerto de HDMI 1.4, cuatro puertos USB 3.0, Thunderbolt con capacidad para DisplayPort 2.0 y hasta tres pantallas 4K simultáneamente, Wi-Fi 8.211 AC, Bluetooth 4.0, RAM SC de 1866 MHz, almacenaje flash y mucho, mucho más. Claro, entre las opciones que no tiene están la capacidad de instalar tarjeta, la capacidad de instalar disco duro y el quemador de DVD. En lo personal, yo uso mucho el quemador de DVD porque en Puerto Rico todavía los clientes no quieren pagar por video online. Ahora, en cuanto a los discos duros y las tarjetas de expansión, yo pienso que Apple va a anunciar algún chasis externo alimentado por el puerto Thunderbolt en el que puedan instalarse este tipo de accesorios. Ah, y casi se me olvidaba, esta máquina se va a fabricar 100% en los Estados Unidos, lo cual podría marcar el comienzo de un regreso paulatino de las compañías norteamericanas a territorio estadounidense. En cuanto a mi opinión, bueno, pues tendría que contestar con un... No sé. Como dije, está bella desde el punto de vista de diseño industrial. Pero no podemos perder de vista que tradicionalmente la Mac Pro ha sido una bestia de carga. Los usuarios de la Mac Pro lo que esperan es más potencia, mejores puertos y que sea más expandible. Y desde ese punto de vista... Apple ha venido a la mesa con una máquina hermosa, pero cerrada. Así que, en este aspecto, el jurado todavía está deliberando. Ya veremos cómo los tratan los críticos en los días que están por venir. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología, queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664 7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Y otra cosa que sucedió luego de cerrar la edición pasada y que amerita discutirla fue la decisión del Chicago Sun Times de despedir a su staff de fotógrafos. De inmediato hubo quienes arguyeron que ahora los reporteros de este rotativo van a tener que tomar su propia foto utilizando su iPhone y escribir su reportaje también. Sin embargo, no hay data fehaciente de que ningún ejecutivo del Time haya dicho tal cosa. No obstante, si despidieron a todos los fotógrafos, ¿quién va a tomar la foto? Yo sé que los tiempos están difíciles y que muchos periódicos están a punto de quebrar, pero la realidad es que en el mundo de hoy, donde la gente se está acostumbrando a leer cada vez menos el componente gráfico de una noticia, es esencial. Y el fotógrafo de prensa experimentado desarrolla la capacidad de contarnos la noticia mediante imágenes. Eso no es algo que va a poder hacer un reportero con un iPhone. Pero la cosa va más allá. El fotógrafo profesional cuenta con una variedad de lentes que van desde gran angulares hasta telefotos de gran alcance. Por ejemplo, la foto que vemos del pelotero atrapando una pelota en el jardín central no se toma a 10 pies de distancia. Se toma con un lente telefoto que cuesta miles de dólares y que tiene la apariencia de un telescopio. Ahora, el equipo entero, cuando gana el campeonato, se toma a cinco pies de distancia con un gran angular. La colección de lentes de un fotógrafo profesional cuesta miles de dólares y hace la base de la colección de cinceles de un escultor. Cada uno tiene su propósito y no todo el mundo sabe para qué sirve cada cual. Hay veces que las empresas toman decisiones alocadas en momentos de crisis. Por eso, cada vez que yo escucho a uno de estos ejecutivos embusteros diciéndole a los empleados que son el recurso más importante de tal o más cual empresa, no puedo más que reírme por dentro. Porque a la hora de los tomates, cuando la cosa se pone apretada, a ese recurso más valioso es al primero que le dan la patada. Pero ¿sabes qué? Los empleados sí son el recurso más valioso. Porque ellos son la empresa. Con cada empleado que despiden se va a un pedacito de historia, un pedacito de conocimiento, un pedacito de servicio y un pedacito de calidad. Al final terminan con el esqueleto y sin poder brindar el servicio y la calidad que sus clientes esperan y merecen. Yo nunca me voy a olvidar de la época cuando yo le traducía una infinidad de documentos a las compañías farmacéuticas. En una ocasión me pidieron que le tradujera un documento sobre Lean Manufacturing. Y yo les traduje el término como manufactura magra. Después de todo, la carne Lean se conoce en español como carne magra. Como se podrán imaginar, la idea no le gustó. El término magra quiere decir que no tiene grasa. Y en el mundo empresarial, eliminar la grasa equivale a a despedir gente pero hablando honestamente eso no es lo que hace Lean Manufacturing identificar todas las maneras posibles de hacer más con menos bueno, pues eso es lo que hay detrás de esta decisión del Chicago Sun-Times es algo así como Lean Publishing yo pienso que la decisión es descabellada y que le va a explotar en la cara sin buenas imágenes un periódico no puede subsistir, además yo no sé de nadie al que le hayan dado un premio Pulitzer por una foto de iPhone. Pero como siempre, en estas cosas, el tiempo va a ser el juez final. En este momento, me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de tecnología, solo se transmite a través de la Internet. Así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa, y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate this Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast, escribir hablando de tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha, hacer clic donde lee Rate this Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página www. Punto, hablando de tecnología.com, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda tu recomendación, es importante. Y como algunos de ustedes sabrán, mi formación profesional es en comunicación corporativa, en particular en relaciones públicas. Y aunque durante los 22 años que han transcurrido, desde que obtuve mi grado de maestría he ampliado mis horizontes profesionales en múltiples direcciones siempre me mantengo al tanto de todo aquello que afecta a mi profesión. Por eso me llamó tanto la atención un artículo que publicó esta semana la revista electrónica Reagan's PR Daily sobre nueve tendencias que se están suscitando en la internet de hoy y cómo van a afectar la profesión de las relaciones públicas. Algunas de ellas las he discutido antes en mi blog picadillo, y otras son totalmente nuevas. La primera es la redistribución en los hábitos de consumo de medios en los Estados Unidos. 42% sigue prefiriendo la televisión. 26% prefieren la Internet. Y 26% se reparte entre la radio y otros medios. Solamente 6% prefieren los medios impresos. Ah, ahora yo entiendo. Quizás por eso fue que el Chicago Sun-Times despidió a su staff de fotógrafos para darle más de leer a sus suscriptores. Segundo, la gente prefiere fotos. Más de 500 millones de fotos son colgadas en la Internet diariamente. Tercero, cada día más personas utilizan teléfonos inteligentes y los usan durante más de una hora diariamente. Cuarto, la gente prefiere el video. Cada minuto que pasa, YouTube recibe más de 100 horas de video. Quinto, la compañía Vine, la que produce los videos de 6 segundos, está creciendo aceleradamente. Sexto, Facebook es inmenso, pero está perdiendo adepto a diario. Son la tercera página de más tráfico en el mundo detrás de Google y Microsoft, pero también son la única red social que ha perdido membresía durante los pasados dos años. Para muchos jóvenes de hoy, Facebook se está convirtiendo en la red social de sus padres. Séptimo, la transparencia se torna cada vez más transparente. Con tanta cámara, tanta red social y tanto blog, todo se sabe a la larga, a veces a la corta. Así que las empresas que obren mal van a ser descubiertas. Octavo, los puntos de acceso a la Internet están cambiando. Dentro de dos años, más y más gente van a acceder a la Internet desde sus autos, televisores y electrodomésticos. Y noveno, ¿te acuerdas de los QR codes? Pensabas que habían pasado de moda. Pues es bueno que sepas que en el último año el uso de QR codes en China brincó de 2 millones. A 9 millones y cuál es la moraleja de todo esto pues primero todo lo visual va en crecimiento la gente se resiste a leer le hemos enseñado a ver el mundo a través de una pantalla claro eso tiene otras implicaciones en términos de pensamiento crítico y de otras cosas pero eso lo vamos a dejar para otro programa lo que sí es que el relacionista público del mañana es más el de ya mismo va a tener que entender Todas estas tecnologías al dedillo. Los tiempos de enviar comunicados y sentarse a echarse fresco son cosas del pasado, y el que no entienda eso se va a convertir en el dinosaurio de las relaciones públicas. Y con el aumento cada vez mayor en equipos portátiles, las baterías de litio se multiplican como los conejos. Y es que la batería de litio es la más utilizada en este tipo de dispositivos por su gran durabilidad y el hecho de que no desarrolla un efecto de memoria. El efecto de memoria lo vemos mayormente en las baterías de níquel y cadmio y consiste en que la batería va recordando el nivel de carga que tenía al momento de la última carga. Mientras más alto sea el nivel de carga, menos energía van a acumular y eso a la larga hace que acumulen menos y menos energía y por consecuencia se agoten más rápido. Con las baterías de iones de litio no existe ese problema. Podemos cargarlas cuando estén bien agotadas o cuando apenas hayan perdido un poco de carga. Pero las baterías de iones de litio tienen dos problemas fundamentales. Son más costosas y son mucho más contaminantes. Pero todo eso Podría cambiar si los científicos del Laboratorio Nacional de Oak Ridge en el estado de Tennessee perfeccionan una nueva modalidad de baterías de iones de litio que funciona a base de agua. Todas las baterías que existen en el planeta funcionan a base de un cátodo o polo positivo, un ánodo o polo negativo y un electrolito. Los electrones fluyen del cátodo al ánodo a través del electrolito y del ánodo al cátodo a través del circuito que se alimenta de la batería. Obviamente la energía cambia de estado al viajar a través del circuito. Alguna se puede convertir en calor. En otras ocasiones se puede convertir en energía mecánica cuando alimentamos un motor. Si no existiera este tipo de consumo, la batería no se agotaría. Todo esto está muy bien, pero el problema es que en las baterías típicas de iones de litio el electrolítico es NMP o N-metilpirolidón, un compuesto caro, tóxico y que produce gases flamables. Al sustituir el NMP con agua, esto reduciría la toxicidad y el costo de las baterías. Claro, lograr esto tiene su reto porque los materiales que normalmente se utilizan para construir los electrodos no se comportan de igual manera cuando se exponen al agua. Pero los científicos ya han logrado tener éxito en crear esta nueva modalidad de batería. El nuevo proceso está actualmente en el proceso de patentizarlo, así que podemos contar con las nuevas baterías en un futuro bastante cercano. Y lo mejor de todo es que las nuevas baterías van a costar como una octava parte de lo que cuestan las actuales. Bueno, imagina poder energizar tu hogar y tu automóvil 100% a base del sol. Ahora, imagina una hoja que fuera capaz de llevar a cabo ese proceso utilizando únicamente sol y agua. Pues eso mismo es lo que está proponiendo el químico Daniel Nocera en un cortometraje producido por Jared Piscott y Kelly Nix titulado The Artificial Leaf. La hoja creada por Nocera es sencillamente una oblea de silicio cubierta de agentes catalíticos que son capaces de dividir el agua en oxígeno e hidrógeno. Los gases que se liberan del proceso se utilizan para alimentar celdas de energía que a su vez son capaces de producir electricidad. Según no sea, en el planeta hay 1.6 billones de seres humanos que viven sin electricidad y 2.6 billones que no tienen acceso a combustibles limpios para cocinar sus alimentos. Con solo una hoja artificial y el equivalente a una botella de agua potable, se puede producir suficiente electricidad para alimentar una residencia durante todo un día. ¿Y cómo compara en términos de costo con otros sistemas de producir electricidad? Pues al momento es un poco más económica, pero según no será, debe bajar de precio significativamente. En el 2009, la hoja artificial de Nocera recibió fondos del área de proyectos avanzados de investigación del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Nix y Scott esperan que su documental sobre la hoja artificial contribuya a crear conciencia de que existen fuentes alternas de energía que realmente son viables. Si te gustaría ver el documental, puedes visitar la página de Hablando de Tecnología, y darle clic al enlace en la entrada 0056. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer presentaciones de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana, cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!